0: Hola, bienvenidos a Lynch Podcast. Soy Marco Vélez Esquivia. Eh, espero que les haya gustado mucho el episodio anterior de las 15 cosas que odio los festivales, parte 1. Esperamos que vengan ya las otras dos partes más que vienen con las otras 10 cosas que odio a los festivales. Pero mientras tanto, tenemos un nuevo episodio, eh, una charla con el actor español Emanuel Esparza. Es una increíble, increíble entrevista, charla, que tuvo Ana Castillo de Solo Casting Colombia en un Instagram Live y como saben estamos teniendo esos lives que ella tuvo a nuestro feed del, del podcast y tuvimos una gran gran bueno más bien tuvieron una gran gran charla eh, y la verdad eh, lo que dice Manuel es para no solamente actores sino para, para todas las personas que hacen parte de, de hacer cine y contenido Emanuel ha participado en producciones como Yo Soy Bea, que es la versión española de es, Soy Beat y la Fea. También actuó en La Pola y Mentiras Perfectas. Algunas de sus producciones más recientes son Secretos de Estado, La Reina de Indias y El Conquistador, donde hace el papel de Pedro de Heredia. Y con Emanuel, eh, Ana habló sobre la creación de personajes antes de un casting, sobre la confianza que se debe tener y que se adquiere con la experiencia. Sobre las diferencias entre las novelas, las series, el cine. Y obviamente hablaron de muchísimo, muchísimo más. Especialmente los consejos que les da a los nuevos actores que están empezando ahora. O actores que ya llevan recorrido y pues quieren tener un, un consejo muy, muy especial por parte de Emanuel. Aquí los dejo con Ana y Emanuel. Y espero que les guste mucho esta charla. Como siempre, pueden escuchar todos los episodios en lynchanima.com. Ahí están todos los links para todas las plataformas donde pueden escucharnos. Entonces... Espero que lo disfruten. ¡Hola! ¿Cómo estás?
1: Muy, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo vas?
0: Aquí, aguantando
2: estoico. Todavía el encierro este en el que nos hemos visto confinados todos, pero con la mejor actitud, la verdad, con la mejor actitud. Total. Bueno, vamos
1: al grano. Cuéntame, porfa, ¿cómo llegaste tú a la actuación? ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Qué te llevó pues, a este
2: camino? Sí la verdad yo, eh, lo he contado muchas veces lo he contado muchas veces pero es una cosa que es curiosa ¿no? porque creo que es una, es una profesión en la cual a mí la gente me pregunta y no creo que haya un camino eh, un camino como marcado para, para convertirte o eh, para en, en actor digamos no, no creo que haya una, como una especie de, de sendero que tienes que seguir cumpliendo ciertos pasos es una profesión muy muy especial muy visceral muy de, de amor y yo, digamos, que siempre he sido una persona muy creativa y cuando tenía 18 años tampoco tenía el... No me, no me impuse delante de mis padres para decirles esto es lo que yo quiero hacer. Me permitía decirle a mis padres, aquí está la carrera, eh, que querí, que en aquel momento pues era muy importante. Yo creo que hoy en día no es tan importante tener una carrera universitaria, pero en aquel momento sí lo era. Y yo cuando acabé la carrera es cuando decidí que dentro de mí, estaba diciendo que ese no era el camino y que... Y que tenía que tener un giro radical y lo que hice fue dejarlo todo en Valencia e irme a Londres a estudiar un curso de guión cinematográfico y de interpretación y trabajar en un hotel eh, poniendo desayunos para poder costearme todo. Fue uno, uno de los años más increíbles de mi vida. Y a partir de ahí cambió todo. Cuando yo volví de Londres es cuando hice mi primer casting y de repente pues empezó mi carrera. O sea, fue una de esas cosas que que uno piensa como que, como que no se ha equivocado y que el haber tenido la valentía de hacer ese, ese cambio eh, propició todo lo demás. Y de repente, eh, pues lo típico que nadie se cree, que um, me presenté a mi primer casting y me cogieron. <risa> y así fue. Ya uno tras otro y empezó, empezó la historia. La verdad es que fue una, fue una historia muy bonita. ¡Wow!
1: ¡Qué bien! Bueno, ¿y cómo llegas a Colombia?
2: A Colombia llego porque esa historia también es muy, como muy especial porque yo había hecho una serie en España después de hacer dos series en Valencia, en mi Valencia natal, dos eh, telenovelas, porque realmente eran telenovelas, lo digo sin, tipo de, con toda la humildad del mundo sabiendo que aquellas telenovelas fueron como mi escuela. Eh, después de eso, mi primer casting a nivel nacional, o sea, la primera vez que yo voy a Madrid a hacer un casting, fue para una serie que en aquel momento estaba siendo el, un éxito mundial. Eh, y en España estaba haciendo, estaba barriendo récords de audiencia, era la versión española de Betty la Fea, que se llamó en España eh, Yo soy Bea. Y yo iba para hacer, para hacer un casting, cuando ya la ya serie estaba pegándola por todos los lados, yo iba para hacer un casting de personaje que entra al final de la primera temporada eh, como para luchar por el amor de, de Bea y al final se queda con el otro, evidentemente, pero en España el éxito fue tan abrumador que los dos personajes principales se van de la novela, evidentemente, se casan y se van, y, y nos quedamos de protagonistas en la segunda temporada, pues yo y la mala, que ya, no, ya de repente ya no era tan mal, y yo que era el chico bueno ya no era tan bueno. Nos quedamos ahí como de protagonistas en una segunda temporada. Y el éxito fue tan arrollador en la segunda temporada que volvimos a firmar una tercera, ya con historia original, ya no la, la, la historia de nuestro querido eh, Fernando Gaitán, que en paz descanse, eh, o sea, reescribían guiones con esos personajes, pero ya no era la historia original. Y fue alucinante lo que, lo que pasó en España con esa serie. Fue alucinante. Después de esa tercera temporada, ya yo creo que hicimos, pues te vas a reír, pero yo creo que yo soy idea, Yo hice como, pues en total fueron 600 capítulos entre las, tre entre las tres temporadas y yo entré en el capítulo 120, algo alucinante. Ya, no, ya era como ya no podíamos más ninguno, estábamos realmente cansados. La serie pues, terminó como tenía que terminar. Y yo estaba en Madrid, digamos, descansando, renovándome un poco. Habían sido tres años súper intensos en Madrid yo pues empecé lo típico. Eh, que si clases de canto, que si el boxeo, que si un curso de interpretación, que si no sé qué, no sé cuántos, y entre Madrid y Valencia, haciendo mis castings. Y de repente llega una llamada de Elena Arnao, que es una directora de casting muy importante, y eh, diciéndole a mi manager que, que hay un casting que quieren que haga, eh, que es un casting cerrado, que han elegido a cinco actores a dedo, y es para una serie en Colombia, y yo, eh, watch una serie en Colombia que va a dirigir eh, don Sergio Cabrera, que en ese, en ese momento estaba dirigiendo una serie muy importante en España que se llama Cuéntame, que ya lleva como 15 temporadas y se ha llevado todos los premios. Y entonces me dicen que es una serie que va a durar como 10-12 meses y que y es que en Colombia, y claro, yo entro en pánico absoluto. Pues porque en aquel momento también había mucha... Claro, no es la, la globalización de ahora. estaba ya Estamos hablando de hace 10 años. 11 años, de hecho. Y había mucha desinformación. Entonces, venirme a Colombia no, no era como no era como ahora, digamos. Que ahora todos los actores, amigos míos, me piden venir para, para aquí a trabajar y se vuelven locos por venir a Colombia. Y los que han venido se han enamorado de la ciudad. En aquel momento nadie... No, no, había, no había habido un actor español que había venido aquí a protagonizar una serie. ¿Me entiendes? Yo era el primero que lo hacía y entonces yo eh, fue como... Yo estaba muy reticente. Yo hice el casting porque creo que, que el trabajo de un actor, eh, y es una, una cosa que podemos sacar hoy en, en la conversación, creo que el trabajo del actor es hacer castings. O sea, eso es así. Tu, tu trabajo es hacer casting, sea de lo que sea. Y luego ya veremos si te interesa o no te interesa, o si la negociación va bien o va mal, o qué personaje es, o sea, lo que sea. Pero tú el casting no tienes que hacer. Yo creo que hacer no hacer un casting no es... O, o pedir o los actores que se piensan que no tienen que hacer casting yo creo que están un poco como han perdido un poquito el como el norte de lo que es la profesión y casting yo creo que lo tienes que hacer siempre y más si te lo piden eh, yo hice el casting un viernes y de repente el lunes ya estaban llamando para decir que, que me querían pero claro eran 10 meses diez meses fuera de tu, de tu país eh, yo acababa de, de terminar una serie muy exitosa en españa no sabía si era el momento de tomar esa decisión, pero había algo dentro de mí que pensaba que, que en algún momento esta profesión, pues tenía que tenía que abrirse, porque en aquel momento no, no, no era lo de ahora, o sea ahora mismo ya puedes vivir donde te dé la gana y puedes trabajar en cualquier parte del mundo porque están todos los todos los directores y todos los managers están conectados, o sea no es como no, no, no era como antes. Yo, lo, fue una semana bastante jodida de saber si eh, quería tomar la decisión. Se empezó a hacer una negociación en el típico, que muy pocas veces te pasa, que es hacer una negociación como a lo, a lo bestia, como para que te digan que no. Como para sí. que, o sea, decir, quiero todo esto. Pero claro, eh, era una locura. Era, era como para decir, o sea, prefiero que me digan que no, pero yo digo todo la negociación se enquistó bastante. Y yo pensé que era como, bueno, eh, yo he hecho lo que tenía que hacer y no, aquí no pasa nada. Y de repente un día estoy saliendo de mis clases de, de, de voz, voy por Madrid tranquilamente andando y me suena el teléfono y, y veo un número muy largo y, y era don Sergio Cabrera eh, que había pedido mi teléfono para llamarme Entonces fue como... ¡Wow! Pero él sabía perfectamente lo que iba a conseguir con esa llamada. Entonces, claro, eh, para un actor, si a mí me llama el productor de la serie o me llama el guionista oh, o me yeah. llama un actor... <risa> No va a ser igual que si te llamas Gio Cabrera para decirte, oye Noel, he visto tu casting, me encanta, creo que podemos hacer un trabajo muy chulo, te vamos a cuidar increíble, la serie va a ser alucinante. Quédate tranquilo que vas a estar vas a estar muy cuidado y te prometo que vamos a hacer algo muy especial. Entonces colgué el teléfono y llamé a, a mi manager y le dije, firma lo que sea. Así fue, o sea, así fue. Me he dicho luego, llamé, pues, oye mira, me está pasando esto, eh. No sé, fue una decisión vital y de esa decisión vital luego han venido un montón de, de, de proyectos maravillosos y de, y de cosas muy bonitas que me han pasado. O sea, la pola fue, y fue algo alucinante, pero... O sea, que había que estar muy confiado en lo que, en la, en, digamos, en, en, en darte cuenta que va a llegar el momento en esta profesión, que evidentemente ya ha llegado, pero en aquel momento no. No tenías esa conversación, todos me decían que estaba como una cabra, ¿estás loco? ¿Qué vas a hacer? tu carrera en España está ahora a puntito de explotar, pero yo siempre sentí que, que un actor de habla hispana tiene que poder trabajar en todos los mercados de habla, de habla eh, español. O sea, lo tengo clarísimo. Y para mí ha sido uno de los objetivos más importantes que me marqué y lo conseguí hace poco, el poder eh, protagonizar en Colombia, protagonizar en México o protagonizar en España. Eso creo que supe porque, lamentablemente, muy pocos actores, muy pocos actores pueden vivir eh, solamente dependiendo de su mercado, muy pocos. Y los demás, es muy importante el poder, el tener la oportunidad de, de, de tener abiertos diferentes mercados y no depender solamente de dos, tres cadenas, porque se hace imposible. Al final, eh, tú lo sabes, eh, es triste que lo tenga que decir en una entrevista, pero bueno, ha salido en todos los medios, o sea, eh, trabajamos un, un 3-4% de, de actores en, en el mundo el otro 96% de actores en el planeta está en paro y eso es una cosa, un dato que hay que decirle a la gente, sobre todo a los actores jóvenes para que sepan dónde se están metiendo y, y, lo, que, y lo preparados que tienen que estar eh, para, para poder trabajar y lo más jodido, que no es solamente que te cojan en un proyecto, sino que todos sabemos que hoy en día por, por las plataformas y por el tipo de series que se hacen digamos que cualquiera ¿no? cualquiera puede ser actor hoy en día esa es, la, esa es la, la sensación que yo he hablado con muchos compañeros. No es como antes. Ahora cualquiera puede ser actor de un proyecto que están buscando ese personaje. Pero de, sí. de, pero de trabajar en un proyecto a tener una carrera, uff esa, esa es otra mierda. Esa es otra, esa es otra historia. O sea, trabajar en un proyecto te pu puede pasar. Te puede pasar. Puedes pegarle ahí, puedes... Eh, están buscando justamente a alguien de tu perfil que transmita lo que tú quieres transmitir o incluso si eres alguien que tiene muchos seguidores en Instagram, digámoslo también o una persona famosa, digamos, o también, vale, perfecto. Pero de ahí a tener una carrera de actor, a que se vaya sucediendo durante el tiempo todo eso, no, eso es muy difícil. Eso realmente es muy complicado.
1: ¿Y tú cómo sientes que has conseguido mantenerte en el medio en los tres países como tal? O sea, o en, en los distintos países, en los distintos mercados, ¿qué crees que te ha servido a ti para mantenerte vigente?
2: Eh, preguntarte... ¿Cuánto lo quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres hacerlo? Porque si te preguntas si realmente no estás dispuesto a pagar el precio, es que realmente te gustaría, pero no, no lo quieres tanto. Entonces, tú no puedes pretender protagonizar en los tres en, en los tres países de habla hispana más importantes a, a nivel audiovisual, porque, porque para eso tienes que hacer la vuelta, o sea, tienes que preocuparte en cogerte un avión y e irte para allí. O, o, o mandar castings a donde tienes que mandar o hacer que tu manager llame a las personas que tiene que llamar eh, o sea, eso es así magia no, magia no hay en esta profesión puede pasarte una vez de cada 100 pero es lo que te digo, tú tienes que, tienes que moverlo y seguir adelante y lo más importante luego es que cuando si de verdad eh, tienes suerte ya sabes, llamémoslo vamos a hablar de factores realmente importantes en esto o sea, es, son muchas cosas pero si todo eso encaja y acabas haciendo un proyecto, joder, tienes que dejarte la piel. O sea, yo, yo cuando estoy en un set de grabación no pienso solamente en que, en que he tenido suerte o que, o que tengo talento o que, tengo, o que soy perfecto para el personaje o que en el casting hice un casting del putas. No, no, no estoy pensando solamente en eso. Estoy pensando en el 96% de gente en el planeta que está intentando eh, conseguir eso. Entonces, cuando me levanto por la mañana y estoy cansado y tengo que hacer tropecientas escenas, estoy pensando en eso porque realmente es una profesión eh, muy bonita, muy bonita, eh, pero muy complicada. Es muy una, una, una profesión muy complicada en la cual eh, un actor tiene que estar muy preparado mentalmente para aguantar para aguantar la presión. Entonces, lo que te dices, para, para aguantar una vigencia de una carrera de, de 10, 15, 20 años como actor y siempre estando ahí en personajes importantes o protagonistas, tienes que tener, eh, tienes que tener la capacidad de, de seguir transmitiendo cosas, o sea, tienes que tener una parte emocional muy bien controlada y ser sensible para poder transmitir cosas y a la vez un caparazón de titanio en la espalda para, para aguantar todos los ostiones que te vas a llevar y todos los rechazos que te vas a llevar. Entonces, combinar esa dureza con esa sensibilidad. Pues qué pasa, que al final acabamos todos medio, medio locos. O sea, es lo normal, ¿no? o sea, es lo normal. Entonces la gente. la gente, cuando te pregunta, tú dices, pues sí, la verdad que para, para mantenerte una cosa de estas tienes que estar un poquito, un poquito loco, tienes que ser una persona que, que ame, lo, tienes que amar esto, lo tienes que amar. Y eso, eso se transmite. O sea, se transmite. Yo, yo mmm, no, no he podido, o sea, no he podido estar en un set de grabación y controlarme de saber que es una grabación muy larga o con muchas escenas y entonces estar siempre como de forma inteligente estar ahí en un 70%, 75% porque sabes que no es una película de cine en el que puedes estar al 150% porque sabes que vas a hacer dos escenas en un día o sea, no, no distingo en hacer una película de cine o una serie de 15 escenas al día o sea, yo estoy al, eh, me dejo la piel en cada escena al 150% y eso pues los productores lo notan el público lo nota eh, eso se nota entonces, cuando un actor se está dejando el alma, eso se nota.
1: Totalmente, totalmente. Y también el público lo agradece, ¿no? O sea, Correcto. Es muy, Correcto. muy bueno. Bueno, ahorita decías que el trabajo del actor es hacer castings, entonces hablemos de castings. Eh, ¿Cómo tú abordas los castings?
2: Buah, esa es la pregunta del millón. Mira, de manera muy humilde te lo voy a decir. Eh, cada uno tiene sus... Cada uno tiene sus sus cosas como sus, sus, sus fortalezas, digamos, y sus debilidades, ¿no? Y, uh, y creo que es muy importante que la persona que, que la persona que sea, que sea quiera ser actor o actriz y sea una persona joven que todavía no se ha preparado mucho, creo que es muy importante que, que tú reconozcas cómo te sientes cuando eh, accedes a un, a un casting. En mi caso, y de forma humilde te digo, a mí es que me encanta. O sea, a mí el subidón de adrenalina me encanta y lo que hace es potenciarme. O sea, yo, lo, yo entro en un casting eh, importante y es como... O sea, es, es lo que más disfruto. O sea, es que entro ya con una energía eh, como, o sea, como, como sabiendo que da igual cuál sea el resultado, pero yo estoy ahí diciendo este casting es mío, este papel es mío. O sea, es como yo accedo a un casting. Uh -huh. Nunca dejo que... No me ha pasado todavía... Eh, o sea, es como, como la emoción tiene que existir es válido que si es un personaje de una serie alucinante pues es válido que tengas esos nervios sí. pero yo nunca me he visto desbordado en un, en un casting nunca siempre he sabido eh, controlar mis emociones y disfrutármelo el consejo que yo le doy a la gente joven es una cosa que a mí me costó aprender con el tiempo ¿no? y es el hecho de que tú eres el mismo actor el mismo actor y con las mismas habilidades y con las mismas fortalezas o debilidades desde que entra al casting y cuando sales, eres el mismo actor. O sea, tú no puedes darle el poder a una persona que de forma subjetiva va a decir si vales para ese papel o no. Y es tu trabajo trabajar lo suficiente, prepararte lo suficiente como para saber que te has dejado el alma en ese casting, el 100% en ese casting, y cuando sales, olvidarte de él. Porque ya te han dado la oportunidad, te han dado una oportunidad preciosa, que es actuar delante de alguien. O sea, un casting es, me están dando la oportunidad de prepararme un casting, que a mí me encanta prepararme un casting, que es lo que más disfruto es creando un personaje, que a veces en un casting, de hecho, no se puede crear como cuando ya te han dado el papel y tienes toda la seguridad de que tienes ensayos, pa, 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 pa. esa es la, la parte que más me emociona a mí de, un, de mi profesión. Luego ya grabar es grabar, pero preparar un personaje para mí es lo máximo. Pero en un casting tú puedes grabar tu propuesta y puedes dejarte el alma preparándola y sabes que has hecho un trabajo que merece un respeto por eso yo siempre cuando voy a un casting, eso me lo, me lo fui ganando, al principio evidentemente no tenía las herramientas, pero yo me encuentro un, directo, un director de casting que, que yo vea que, que está respetando mi trabajo igual, igual que yo estoy respetando eh, el suyo y que él tiene que ser consciente que yo llevo dos o tres días eh, acostándome a tarde, preparándome esa escena y no permito ni una falta de respeto, ni que me hablen mal, no lo permito ya nada. Eso me lo gané durante el tiempo, porque al principio te la tenías que comer, evidentemente, cuando te dicen ponte ahí y gira de lado y ponte de perfil y tú quién eres, o, o, o eso no es así, o sea, eso por supuesto, pero hay un momento en el cual eh, un actor tiene que respetarse tanto como para saber que, que que un director de casting lo que tiene que hacer es ayudarle el director de casting lo que tiene que hacer es ayudarle Tú estás dándole la herramienta que él necesita para hacer su trabajo. Tú le estás dando la herramienta a él. Y un, un actor tiene que entrar de esa forma a un casting. Es como yo te estoy salvando el pellejo. Yo te estoy, te voy a dar el personaje que estás buscando, te lo voy a dar. Tienes que, ser, tienes que ir con esa confianza. Y entonces se cambia mucho, cambia mucho los, los roles. Ya no es ese rollo de ir al casting. ¡Ay, Dios mío! Eso, ay, soy", que es lo que nos pasa cuando somos jóvenes. Eso no es. Esa no es. No es por ahí. Y se lo tienes que hacer saber al director de casting. O sea, es un trabajo y es bien jodido y te estás dejando la piel y vas a una cosa que te digan a, 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 dar, a dejarte la vida como para que venga alguien a, a, a no respetar ese, ese estudio y esa preparación que tú has llevado. ¡Ojo! Si lo has hecho. Porque si tú no lo haces, le estás dando las herramientas a la otra parte, que es el director de casting, a decirte «Oye, macho, tú aquí, aquí has venido». O sea, tienes te he dado tres o cuatro días para prepararte un papel y vienes aquí, no te sabes las líneas, no traes una propuesta, eh, vas de prepotente... Claro, todo, todo todo es una balanza. Claro. Todo es una balanza. Pero si tú eres una persona respetuosa con tu trabajo y con el trabajo de la otra persona y has estado tus tres o cuatro días en tu casa dejándote la piel, estudiando, eh, haciendo propuestas, tonos, frases, como para llegar allí a que alguien te, 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 te vapule o te haga sentir inferior, no, esa no es. O sea, mi consejo es que el casting es una, una cosa muy importante de un actor y para mí muchas veces. La energía con la que entra un actor a un casting ya le está demostrando al director de casting si puede eh, aguantar la presión de hacer un personaje importante en una serie. O sea, ya no es solamente una cuestión de la, de la escena, es mucho más. Y uno tiene que ser consciente si eso, si eso lo tiene dentro o lo tiene que ejercitar, porque se puede ejercitar, que es lo más bonito. Esas cosas se pueden ejercitar. Hay cursos para prepararte para castings y uno tiene que saber, oye, un actor estupendo pero 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 que se pone muy nervioso cuando estás en un casting y entonces eso hay que hay que solucionarlo porque es una pena que tener el talento para para la interpretación o poder dar dar eh, interpretaciones maravillosas pero que en el casting todo se venga abajo por una cuestión de, ner de nervios eso es una pena hay actores que eso lo tienen integrado en mi caso, pues lo que te digo, yo, eh, yo si te, te estoy diciendo que yo volví de Londres con 24 o 25 años, me presenté mi primer casting y me cogieron para hacer un protagonista de una novela en Palencia. Entonces es como, a mí me encanta esa esa sensación, me encanta el reto, me encanta sentir la adrenalina en, en el cuerpo. Entonces eso es un, uno tiene que ser consciente y tiene que ser sincero consigo mismo. Es muy importante, es decir, porque es muy bonito decir, no, 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 a mí me encanta la presión y yo la aguanto pero si luego cuando estás allí ves que, que, que es que te está que la respiración se te va y notas que tienes el pulso acelerado es que algo no está funcionando cuando llegas a, a tener eso bien controlado eh, ahí puedes hacer ya puedes hacer unos castings maravillosos y claro eso es muy importante es muy importante el casting es es importante
1: bueno y háblanos otro poquito eh, de la creación de ese personaje cómo lo tomas tú empiezas por lo externo por lo interno
2: ¿Cómo es esto de creación de personaje? Yo eh, he trabajado con muchos maestros, muchos maestros porque, bueno, como te dije, pues no he hecho la carrera de actor, hice una carrera muy creativa que era la de publicidad y luego de imagen y sonido, porque también me encanta escribir. De hecho, es una de mis pasiones y estoy ahora aprovechando esta cuarentena, eh, acabo de escribir, tenía un montón de proyectos escritos pero, y registrados, pero ya lo he terminado uno para presentarlo, que ojalá sí. vea la luz pronto, una serie corta, que no te puedo decir nada más, pero solo para que la recuerdes y dentro de un año hacemos otra, otra entrevista si la, si la serie sale para adelante, pero, pero ha sido un reto maravilloso y ha sido mi, primera, mi primer proyecto como, como creador, ya lo tengo escrito. Entonces, eh, eso por un lado, pero lo del, lo del cómo crear los personajes, eh, después de haber trabajado con muchos maestros, hubo un amigo mío, que es director de teatro, que hace como justo antes de venirme la segunda vez, fíjate que yo al principio trabajaba de forma muy intuitiva, pero, pero poco a poco uno se va dando cuenta que, que la, si solo te quedas en la parte intuitiva, eh, todos los personajes que vas a crear van a estar muy cercanos a tu realidad. Yo siempre le digo a los actores más jóvenes que, que, que ya es increíble tener verdad con personajes que están cerca de tu, de tu rango, ¿no? De tu rango. Es como decir, ok, yo puedo hacer estos personajes que están entre este, entre este límite y este cuando ya realmente creas un personaje de verdad, o sea, ya estás hablando de palabras mayores, es poder dar verdad a un personaje que esté muy alejado de tu realidad y, aún así, darle verdad. Y eso es lo que se convierte en un trabajo ya de rollo, pues, un Meryl Streep o un Daniel Day-Lewis o una cosa de estas de, dices, que, que realmente no estás viendo al actor, no lo ves por ningún lado. Eso es muy jodido de hacer. Eso hay que decirlo a todo el mundo, es muy jodido. Es, es más, yo siempre lo digo de manera de cachondeo. O sea, yo he visto actores de Hollywood hacer grandes carreras grandísimas carreras y actores españoles hacen grandes carreras y siempre ves al actor porque tienen porque solo con, con, con tener verdad y tener carisma ya es una cosa que puede, que impacta mucho cuando lo ves en televisión en un, en un papel pero, pero el rollo de ese rollo del siguiente nivel que es ya salirte de tu rango como persona salirte al otro lado y aún así que tu personaje tenga verdad eso es increíble y yo eh, recuerdo claramente que, que Sergio, mi amigo Sergio, en Valencia, Sergio Villanueva, que para mí es un, un crack, es un artista, un director de teatro, como te digo, actor, eh, escribe novelas, o sea, es un artista de verdad, me dio un libro que se llama Sobre la técnica de la actuación, que es una un libro de Michael de Michael de Mijael Chekhov, que era el sobrino de Anton Chekhov, del, del, del escritor de la bueno, del escritor el, el escritor de, de obras de teatro más famoso de Rusia, bueno tú supongo que la conoces perfectamente. Ese libro de Michael Chekhov a mí me cambió la vida. Me cambió la vida. Y es mi, fue mi, mi libro de cabecera los siguientes 10 años de mi vida. O sea, eh, era el libro, es el libro que yo utilizo para crear personajes y ya prácticamente lo tengo rayado y rayado y rayado y ya no lo leo. Pero es una manera como, como que yo voy poniendo, eh, voy poniendo como lucecitas, lucecitas que voy encendiendo hasta crear todo lo que yo quiero de ese personaje. Y sí que es cierto que hay un, un inicio de creación de personaje que para mí es súper importante, que es como el, el gesto psicológico de ese personaje. Con el gesto psicológico del personaje y con la voz, o sea, con una especie de como el gesto, gesto psicológico, la voz y eh, la corporalidad. Esas tres, con esas tres cosas empiezo yo a, a trabajar. Hay una cosa muy importante que es, el, el, es una cosa como, como que los personajes miran de cierta manera. Miran de cierta manera. Puede ser solamente eh, detalles mínimos, como, como alguien que es altivo y levante un poco la barbilla, o otro que es más tímido y baja un poco el cuello, o alguien que mira siempre como un poco de lado, o frunciendo el ceño, o de manera natural, o de manera cándida. Entonces, ese, esa, es como ese gesto psicológico de la mirada, yo empiezo a crear el personaje. Mis mi, mi recomendaciones para cualquier actor que no haya leído ese libro se lo aconsejo, porque de todos los libros que yo he leído, para mí ese es eh, el campeón. Para crear personajes, ¿eh? para crear. Luego hay otros súper interesantes sobre otras cosas de interpretación, pero, pero para mí este hombre, eh, Mijael Chehov, era un auténtico un auténtico adelantado a su época. De hecho, eh, vamos, le, yo leyendo de lo, de lo poco que he leído, he leído cosas evidentemente, pero no soy un, un erudito en la materia tampoco, pero pero vamos, Stanislavski era, fue el que se quedó como el creador del método de Stanislavski, pero, pero Mikhail Chehov le pasó por encima. O sea, para mí, en mi, en mi opinión, lo que, él, lo que ese hombre consiguió estudiando toda su vida, toda su vida estudiando para, 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 poner, para crear ese libro y para regalarnos un montón de herramientas para, para crear personajes.
1: Totalmente. Bueno, y habiendo trabajado en los tres mercados más grandes de Hispanoamérica, eh, ¿cuáles son las diferencias más grandes que ves? Ahorita estamos llegando como a un punto donde podemos estar un poco más uniformes, pero sí. digamos cuando llegaste por primera vez, ¿cuáles son las grandes diferencias que has visto que se han construido durante los años?
2: Mira, las grandes diferencias la verdad es que no son las que la gente se, se puede imaginar en un momento dado, ¿no? porque tú piensa, por ejemplo, que para, para mí como actor, o sea, o, o, o los hándicaps que tiene un actor español cuando viene a trabajar, cuando va a trabajar a México, cuando va a trabajar a, a Colombia, es que tiene como, unas, tiene como unas directrices en la cabeza eh, que hay que romper, ¿no? O sea, porque tú te imaginas que todo lo que se hace en Colombia hace 10 años o en México son telenovelas. Y la telenovela en España siempre, en la cabeza del actor, del actor español, siempre está la novela venezolana de los 80, ¿vale? Cuando ya vienes aquí es cuando te das cuenta de que no, ojo, aquí se hacen producciones alucinantes, ya con las plataformas ya ahí se ha equiparado todo y en México, por supuesto, te hacen unas telenovelas que te quieres pegar un tiro, pero en México hacen un cine alucinante y las series de, de plataforma de series cortas son la de leche. Entonces, si se siguen haciendo telenovelas, pero está el talento y está la técnica, porque las cámaras ya son último modelo en cualquier lado, como las cámaras que hemos con las que hemos rodado La Reina de Indias, El Conquistador, o sea, el director de fotografía de La Reina de Indias, me, las cámaras son prácticamente como las del Game of Thrones, para que te hagas una idea. O sea, so, estábamos grabando con esas cámaras. La gente dirá, la gente dice entonces, la, que, la, la gente que no es del medio dice, entonces, ¿me puedes explicar cuál es la diferencia? Y entonces yo digo, claro, te la voy, te la voy a explicar enseguida. Mira, lo primero, lo primero, es que como todo en la vida, como todo en la vida en cualquier parte artística, salvo excepciones, que es lo más bonito de esto. Ahora vienen las excepciones. Es la, 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 la razón por la cual ves una película de Hollywood de 200 millones de dólares que te parece una auténtica mierda y dices, ¡wow! ¿cómo es posible esto? Pues porque hay excepciones. Y luego hay obras de arte que han ganado un Oscar de un millón de dólares. Pero eso pasa cada cuánto pasa cada cuánto, cada mucho tiempo. Es una, una auténtica obra de arte. Alguien que ha escrito un guión maravilloso, unas interpretaciones increíbles y la película valía un millón. Era una cámara y cuatro actores. Pero eso pasa cada cierto tiempo. Entonces, la explicación de la diferencia la diferencia siempre va a ser dinero y tiempo. Dinero y tiempo. Entonces, si tú vas a España y vas a hacer una serie de prime time, como la que yo hice, por ejemplo, eh, antes de hacer La reina de Indias y el conquistador, me fui a España a hacer una serie... Para 5 que se llamó Secretos de Estado, era una serie política, yo hacía del presidente de España, y es una serie con el formato de producción de las series de España. ¿Qué significa eso? Pues que son eh, 13 capítulos en seis meses. En seis siete meses, 13 capítulos. O sea, estás haciendo una media de cinco escenas al día. Si tú vienes a Colombia o a México y quieres hacer una serie de 60 capítulos en esos mismos seis meses, a doble unidad y con día y con jornadas de 14, 15, 16 escenas al día yo creo que no hace falta explicar la diferencia que va a haber o sea, entonces no es, una no es una cuestión de talento no es una cuestión de talento, o sea, son las mismas cámaras, pero quieres rodar tres veces más rápido es así de simple o sea, tú puedes, aquí en, ahora mismo en Colombia o en México, las, las series de plataforma que se hacen 10 capítulos en 3, 4 meses, son series alucinantes, están muy bien hechas entonces cada vez se está cortando más. Pero las series que salen en televisión abierta, si son de 60 capítulos y las quieres hacer en seis meses, es muy complicado, es casi imposible que el resultado sea igual que una serie que haces cinco escenas al día y que en esos seis meses vas a hacer 13 capítulos. Creo que no hay que explicar nada más. O sea, es una cuestión puramente, eh, como, como todo en la vida, es puramente eh, tiempo y dinero. Tiempo y dinero. O sea, tú, los directores colombianos y los actores colombianos que trabajan aquí, eh, yo en este caso, que me considero ya un actor español-colombiano, yo eh, ya he trabajado en los tres mercados y veo las diferencias. No le puedes pedir a un actor que tenga la misma verdad en un día que ha hecho 17 escenas a un día que ha hecho tres escenas. No se lo puedes pedir. No le puedes pedir al director de fotografía que ilumine igual una escena en la que tiene 25 minutos para iluminar que otra serie en la que tiene dos horas y media para iluminar una escena. O sea, yo siempre cuento la misma historia. Si tú le dices al Pacino que se tiene que hacer 18 escenas en un día, te va a decir Ni de coña. Ni de coña. Ni de coña. Olvídate. Tú no le puedes pedir al Pachino que te haga el, el papel del, que haga lo que hizo en el padrino en una serie de 15 escenas al día. Eso no eso no, no, no existe. Claro. Por eso por eso eh, tiene tanto mérito cuando haces una serie de 60 capítulos en seis meses y, y tienes un resultado correcto y una serie que se puede ver y que te lo crees y que hay unas escenas, escenas buenísimas. Tiene muchísimo mérito, pero eso no lo ponen debajo de la tele. No ponen debajo de la tele. Eh, estos actores han hecho 10, eh, 60 capítulos en seis meses. No, la gente cuando ve la serie lo que quiere es creérselo. Pero hay que, hay que explicar. Pero esto es importante en este tipo de entrevistas poder decirlo abiertamente para que la gente sepa la diferencia. O sea, cuando tú ves La Casa de Papel o ves Game of Thrones, estás viendo una serie en la que se hacen dos, tres, cuatro escenas al día. La Casa de Papel puede ser una serie de un millón de dólares el capítulo y Game of Thrones eh, de 15 millones de dólares el capítulo. ¡15 millones de dólares! O sea, sabes que... Eh, quiero decir, aquí en Colombia harías 25 series, 25 series con un <risa> capítulo, con un capítulo de Game of Thrones. Entonces no, no puedes pedir, no puedes pedir la, el mismo resultado. Sería injusto. Ahora, si te dan, si te dan eh, 10 millones de dólares para hacer un capítulo y la cagas y haces algo malo, ahí hay que, hay que te vengan con todo. O sea, ahí ahí aceptas ahí tienes que decir la cagué y las críticas las que sean. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, si te dan esa oportunidad y no lo haces bien, wow. Ahí sí que ya, o sea, si a un actor le das dos escenas al día y ves que no te lo crees lo que está haciendo, es que ahí hay una falta de, 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 de trabajo y de talento. Pero, pero lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, el trabajo que hemos hecho en La Reina de Indias, es una cosa alucinante, alucinante alucinante porque, porque es una forma de grabar con, con meses de producción muy duros, muy, muy duros. Y a doble unidad y, muy con, y con una carga de trabajo eh, brutal, brutal. O sea, yo eh, tengo me considero con la, con la potestad ya de, de hablar, sabiendo, habiendo trabajado tanto en, en novelas de 20 escenas al día, como lo podía ser Yo Soy Bea, y estoy súper orgulloso de ese trabajo. Eh, he trabajado en El Señor de los Cielos en México, que también es una puta locura de, de, de producción, y me lo pasé muy bien haciéndola, sabiendo el tipo de producto que era. Yo sabía lo que estaba haciendo, yo sabía lo que estaba haciendo. Y luego me he ido a España a hacer una serie de cinco escenas al día. Y eso es otra, y es otra historia, es otro tipo de concentración, es otro tipo de ritmo, es otro tipo de decir, aquí sí tengo que yo crear un personaje y demostrar el actor que soy, y eso es otra historia. Pero después de eso no se me caen los anillos, si me tengo que ir a una serie de... O sea, si me ofrecen un, un buen contrato y la serie... Es una serie con, con calidad y una historia buena y un personaje protagonista, pues eh, lo tengo que hacer. Es mi trabajo, es mi trabajo. Y estoy muy orgulloso de haber participado en La Reina de Indias. Creo que es, la factura es maravillosa. Mm. Pero, pero a mí me hace mucha gracia cuando la gente me dice, ya, pero es que no es es que no es Game of Thrones. Y es como. <risa> o sea, es como... No, cariño, no, no es Game of Thrones. No es Game of Thrones. Lo siento mucho, lo siento mucho, no es Game of Thrones. <risa>
1: bueno. Y, a ver, aquí hay muchos chicos y chicas que nos ven y que de pronto nunca han estado en un set, nunca han tenido la oportunidad de estar en set. Entonces tú, dentro okay. de la experiencia, dentro de todo lo que has podido vivir, ¿cuáles son las recomendaciones, cosas importantísimas que tiene que tener en cuenta un actor cuando va a llegar a un set?
2: Mira, para mí lo más importante y es una cosa que me da mucha rabia es eh, la nueva modalidad, una de las cosas básicas de los últimos seis, siete años que he visto yo, que es una, cosa, es una opinión mía, ¿eh? cada uno que haga lo que quiera, pero lo primero para mí cuando vas a un set es que eh, o te llevas el, la separata en la mano si tienes una carga de trabajo muy grande, a mí no me gusta llevar la separata porque normalmente las escenas las tengo mega trabajadas, si tienes una carga de trabajo de 15 escenas evidentemente lo necesitas, o un iPad que puedes dar a la, la directora asistente cuando estás pasando la escena. Pero el tema del teléfono para mí es eh, una falta de respeto. Para mí, un actor no puede llevar el teléfono en la bota del personaje o, o correr el riesgo de que se suelte la vibración o lo que sea. Tú, el teléfono lo tienes que tener en tu camerino o, en este caso, en la mochila de donde se hace maquillaje o, que, o pedir un locker para... No sé. O sea, entiendo que hay gente que lo, lo coge por una cuestión de seguridad, pero eso lo tienes que solucionar. De alguna manera lo tienes que solucionar, pero a mí no me gusta. Odio estar trabajando con un actor que está con el móvil en la mano. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo... Es como te decía, yo creo que lo más importante para un actor es eh, estar concentrado. O sea, llegará el momento llegará el momento en el que podrás estar con cuatro o cinco cosas a la vez y, la, y además estar de forma profesional concentrado en la escena. Pero cuando estás empezando lo más importante es darle la prioridad al momento que estás viviendo. Y el momento que estás viviendo tienes que estar súper atento, súper atento a dónde está la cámara, súper atento a tu marca... Eh, pasar la escena como Dios manda, demostrar a la, a la persona, a la script o al director que te la sabes perfectamente, saber muy bien, saber aprovechar muy bien cuando el director te está dando espacio para hablar, tienes que respetar mucho la figura del director y tienes que ganarte también el derecho a poder eh, eh, proponerle algo, o sea, tú tienes que ser consciente si estás en tus primeras eh, personajes o tu primer, tus primeros papeles, eh, tú tienes que ir allí de manera eh, o sea, es una jerarquía digamos, el set sí. de, de grabación es una jerarquía militar prácticamente y uno lo tiene que aceptar así, sería más bonito que fuera de otra manera, no es lo que estamos discutiendo es lo que es, del director es el director y viene con una idea y es lo que tú tienes que hacer y llegará el momento en el que tú te ganarás el derecho de poder decirle, mira, no, es que yo no lo veo así yo no lo veo así o esta es mi propuesta pero eso es cuando ya lleves tu carrera y hayas demostrado qué tipo de actor eres a mí me encanta andar con el director y proponerle cosas, pero al principio lo que tienes que hacer es lo que te dicen y ser lo más profesional del mundo. O sea, la clave para mí, cuando estás en un set de grabación, es entender que eh, no deja de ser un juego, pero es un juego muy serio. Es un juego, pero es un juego muy serio. Y es una profesión. Es una profesión como el que trabaja en un banco o en una peluquería. Tú no puedes, Tú puedes pasártelo bien trabajando. Pero no puedes estar de cachondeo y no darle la importancia a, a lo que estás haciendo. Porque entonces no vas a demostrar el tipo de actor que eres o el tipo de profesional que se supone que quieres ser.
1: Total. Y a ver, ya hemos hablado un poco de preparación, de castings, de todo eso. Pero hay algo que de pronto tú hayas aprendido durante tu experiencia que te hubiera gustado saber cuando empezaste. Que de pronto uno solamente aprende realmente con la experiencia y con el tiempo.
2: Sí, la experiencia. La, lo que más lo que más se ha aprendido ya con la experiencia y con el tiempo es eh, saber hablar en el set de grabación. Saber hablar y cuándo hablar. Saber hablar y cuándo hablar. Creo que es súper importante que un actor eh, sepa recibir lo que le está diciendo el director, saber recibirlo. O sea, no tomártelo como algo personal, ni que te están diciendo ah. que lo estás haciendo muy mal, porque eso puede joderte el día completamente. Eso es lo primero. Y segundo, eh, demostrar seguridad que es cuando un actor en la primera toma el director sale a decirle algo que no le ha gustado y entonces el actor entra entra en barreno y se empieza a justificar de todo no uh -huh. tienes que tener la... la entrar, o sea a justificarte de por qué no 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 simplemente es, recibes lo que te han dicho lo interiorizas y tratas de darle lo que le está lo que lo que él quiere pero de manera muy natural es como cuando tienes un eh, mira, hay tres cosas súper importantes Con la experiencia Una es ser un profesional Demostrar que tú vas con tu letra todos los días Pero impoluta O sea, eso es sagrado y con la letra es sagrado Si tú vas con la letra bien No tienes que pedir perdón de nada De nada Un actor no tiene por qué pedir perdón cuando se cae Eso es eh, con experiencia Yo lo veo todos los días en el, en, el, en el este Yo no pido perdón ya nunca Yo no pido perdón Yo me callo y digo, eh, ¿vamos a primera o retomo? Mm. Y, no, y no retomas cuando dice el director, el asistente de dirección. No retomas cuando dice el, 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 Retomas cuando tú estás preparado otra vez. Si te caes dos veces seguidas y vas a retomar cuando te está diciendo el director asistente que, que lo quiere hacer súper rápido, créeme que te vas a caer una tercera. Tienes que parar, tienes que respirar, conectarte con tu compañero otra vez y decir... Voy otra vez. Y empiezas otra vez. Y le, le señalas al director asistente que estás listo para continuar. Pero con toda la seguridad del mundo. Porque tú vas con tu letra bien aprendida. O sea, no pasa nada. Ha pasado algo, estás cansado, eh, se te puede ir la cabeza, puedes tener un furcio. Pueden pasar mil cosas, pero tú tienes que estar tranquilo. Y para estar tranquilo tienes que confiar en tu trabajo y tener las narices de pararla la... De, o sea, vale, retomamos! tomamos. ¡Tres, dos! No, no No, 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 no. No, espera, dame un segundo. Dame un segundo. Respiras... Y vuelves a, a la escena. O sea, ir con el, el texto es básico para poder hacer todas esas cosas, porque si no eres un profesional, entonces ahí sí que estás dando piedra que te digan de todo. Sí. Saber hablar y cuándo, con un director, saber hablar y cuándo. El director es el director y es en el set es el que más manda. Y por encima del vale productor, pero dentro del set es el que más manda y tienes que respetar eso por lo menos hasta que te ganes el derecho con una carrera sólida de poder pararte y decir, mira, es que esto no lo veo así pero al principio no y por supuesto cuando llevas todas las letras aprendidas, eh, eso de perdón porque te caes una vez perdón, 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 no, perdón ¿por qué? o sea, cuando el cámara, el cámara hay un cambio de foco y se repite y nadie pasa nada y cuando el sonido está mal se repite y no pasa nada y cuando hay mil cosas que pueden fallar y un actor no es un robot y que si tú vas con tu letra bien y te la sabes de verdad y tienes un problema eh, de furcia, puedes tranquilamente eh, caerte dos o tres veces y no tienes que pedir perdón a nadie. Tienes que relajarte y acabar tu escena.
1: Bueno, Emanuel, y han habido de pronto momentos, porque esta es una carrera de mucho rechazo, digamos, tú tuviste una, un comienzo muy bonito ganándote tu primer casting, que no pasa mucho, pero sigue habiendo mucho rechazo durante la carrera. Eh, ¿Han habido momentos de inseguridad y cómo
2: lidias tú con esos momentos? Claro, no, no. Fíjate que el cambio, mío como actor, el cambio mío como actor fue, como te digo, en Valencia después de la, de, de la pola. Después de la pola yo venía de, de haber hecho eh, ya dos series en Valencia, tres temporadas de, de Yo soy Idea y la pola. O sea, yo había hecho cinco, digamos, dos, dos proyectos, luego la la de Yo soy Idea, tres temporadas y la pola. Y yo en mi carrera había hecho igual cinco castings, porque me habían cogido en todos. Entonces uno se piensa que esto es... Sí, y de repente llega lo que me dijeron. Por supuesto que llega. Ten claro que va a llegar. Lo que no sabes es cuándo. Yo volví a España y de repente España estaba en un momento de crisis absoluta y solo trabajaban cuatro. Y yo empecé a hacer castings en España y no me cogían en nada. Y me di cuenta que tenía que subir mi nivel y es cuando empecé a prepararme de manera... como un psicópata de manera de, como un psicópata para, para llegar al siguiente nivel y, como te digo, ahí a, trabajando con mi amigo eh, Sergio, el director de teatro, y con libros y leyendo y de todo. Y me acuerdo que fue un año durísimo en el que yo tuve que cambiar muchos conceptos míos de, de lo que quería hacer y, y, efectivamente, el universo es sabio y yo me preparé de una manera alucinante para que, cuando me llamaron la siguiente beta en Colombia, que fue para hacer el personaje de Cristóbal en, en la mentiras Perfectas que fue un, mm. un bombazo aquí en Colombia yo venía de un año sin trabajar y me acuerdo que me cogí un avión para venir a Colombia me, me pidieron que mandara una cinta y yo dije que no yo no, no mandé dije que no que yo me cogía mi avión mm. y me, vení, me vine a Valencia de, en do, de un día para otro para hacer el casting en directo aquí y me, y me lo gané me lo gané
1: ¡Qué compromiso! Así lo es casi. Eh, me gustaría preguntarte si o sea, que de pronto no hayamos hablado que sirva para todas las personas que apenas están comenzando en esta carrera eh, las personas que apenas están estudiando o que ni siquiera han estudiado pero que, que, que esta es eh, su pasión, lo que quieren hacer con sus vidas
2: Uf, yo lo que te digo, creo que, que es un consejo que tampoco me corresponde a mirar, dar pero, pero si, si de verdad lo quieres eh, besa por todas prepárate muchísimo. Eh, yo soy un cinéfilo absoluto. Incluso antes de estudiar mi carrera de, de publicidad yo ya sabía que te iba a acabar haciendo algo en el cine, lo que fuera. A mí me encanta el cine. tengo cine desde que tengo 8 o 9 años. Mi, mi hermana me ha hecho mil tipos de películas. Me sé los, los diálogos de todas las películas que me gustan, de los directores más clásicos de los 70, 80. O sea, te tiene que gustar de verdad. Ese es el tema. O sea, no, no te metas en esto por, por hacerte famoso, por ganar dinero. ¿Sabes? Eso va, eso va a llegar. O no. Llegará o no. Y si llega, de puta madre. Y celébralo Pero métete porque te gusta. Métete porque te gusta. Porque cuando estás en un set de grabación o cuando estás preparando un personaje, no te veis haciendo otra cosa. Ese es mi mayor consejo. O sea, es como, como de verdad eh, que sea algo... O sea, que para ti sea un, un éxtasis estar delante de un personaje, un reto y tener que prepararlo y hacer delante del espejo y estar todo el día... Yo voy por la calle todavía rep rep repitiendo escenas mías de, de, de proyectos de hace cinco o seis años. O sea... A ese nivel. O sea, yo estoy en el gimnasio entrenando y se me escapan frases. Ay, esta frase la tendría que haber dicho así. Es un proyecto de hace tres o cuatro años.
0: <risa>
2: claro, ese es el nivel. Ese es el nivel. Y si no, tienes que tener los huevos o, los na o, los huevos o las narices de saber que no, que, que te puedes dedicar a otra cosa, que no pasa nada. Pero si es lo que te gusta, eh, así es como tiene que ser. O sea, como diría mi admirado Gary Oldman, no es suficiente con querer ser actor. Mm. tienes que querer ser la hostia de actor y luego ya veremos si lo consigues pero tienes que quererlo o sea, no es, no es yo quiero ser actor y ir allí y hacer mis escenas y que la serie tenga éxito no, 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 no no no, es suficiente no debería ser suficiente tiene que ser que tú quieras ser la hostia y que estés esperando que te llegue ese reto para, para demostrarlo y es la única forma yo creo que es la única forma wow
1: dar el 150% siempre
2: sin siempre siempre Siempre, siempre, siempre.